0: Aici, Radio Europa Liberă. Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Vlad Georgescu. Am trecut cu toții de multe ori prin ritualul alegerilor comuniste. Am fost cu toții treziți din somn la 6 dimineața de agenții electorali trimiși să ne mâne la urne, astfel încât masele populare să-și îndeplinească datoria cât mai repede, cât mai devreme. Aceasta deoarece, în viziunea regimurilor totalitare de stânga, în viziunea socialisto-comunistă, nu este suficient ca populația să voteze, trebuie să o facă și cu entuziasm. Chiar dacă este un entuziasm contrafăcut, chiar dacă este un entuziasm fictiv. Rezultatul acestei mentalități și politici a fost publicarea unor procente astronomice. Dacă, în alegerile din anii 45-46, diferitele partide comuniste este-europene s-au mulțumit cu câștigarea unor procente de circa 70%, după 1948, acestea au trecut vertiginos mai întâi de 90%, apoi de 95%, pentru a se cantona în cele din urmă alegere de alegere undeva între 99,50% și 99,99%. Recordul, l-au bătut însă albanezii și nordcoreenii, care, fără urmă de ezitare, au anunțat chiar și alegeri câștigate cu 100%. Este, într-adevăr, păcat că vorba poverbului franțuzesc cu ridicolul care a trebuit să ucidă nu se poate aplica și alegerilor socialiste. Dar nu despre alegerile socialiste, în general, vreau să vă vorbesc astăzi. Vreau să mă refer numai la recentele alegeri comunale din Polonia, țară socialistă, în care Partidul Comunist, aflat de 40 de ani la putere, și-a mărturisit pentru prima dată în istoria comunismului, după știința mea, neputința impunerii unanimității. Lectura raportului Comisiei de Stat Electorale Poloneze, publicat la 19 iunie, este, din acest punct de vedere, extrem de instructivă. Astfel, mai întâi, Comisia arată că au participat la vot pe întreaga țară 74,95% din persoanele cu drept de vot. Aceasta înseamnă că aproape un sfert din populație, 25% din populație, deci 6 milioane de polonezi, au refuzat să participe la cercul electoral oficial. Apoi, Comisia intră în amănunte întâlnite până acum în vreo altă țară comunistă, arătând că în zonele urbane participarea a fost și mai scăzută, de numai 66,8%, și că în 85 circunscripții electorale participarea a fost de sub 50%, ceea ce înseamnă că vor trebui organizate noi alegeri. Purtătorul de cuvânt al Guvernului a declarat de asemenea că numai 38% din preoții catolici și numai 5 din cei 80 de episcopi catolici câte are țara și-au exercitat dreptul la vot. Dacă ar fi însă să dăm crezare cifrelor publicate de Sindicatul Solidaritate, participarea la vot a fost și mai redusă, la Varsovia de pildă, ea fiind de numai 57,4%. Se înțelege că nu vom ști niciodată cu exactitate câți polonezi s-au prezentat la urne. Dar nu acest lucru este important și semnificativ. Semnificativ este faptul că guvernul militar al generalului Iaruzelski a ajuns după trei ani de dictatură la concluzia că nu mai poate falsifica nestingherit cifrele, că nu mai poate câștiga alegeri cu 98,87%, așa cum fusese câștigate cele din 1980. Aceasta înseamnă că, măgar în parte, Presiunea populară a avut succes și că dictatura trebuie să țină seama de opinia publică măcar în parte. Deseori românii noștri se întreabă și mă întreabă atunci când umblă prin apus ce au făcut polonezii cu toată lupta lor, la ce bun s-au sacrificat și au suferit. Recentele alegeri arată că presiunea de jos, presiunea maselor, dă mai devreme sau mai târziu roade cartelele lor de alimente, cantitățile de carne sunt de cinci ori mai numeroase. Religia lor e liberă, de umblat în apus o fac cu relativă ușurință. Soarta și rezistența lor i-a aferit de cultul personalității sau de socialismul dinastic. Cultura răsuflă mult mai liber. Polonezii sunt încă departe, de sigur, de ideal, dar sunt totuși cu un pas mai aproape decât alte popoare care mai cred încă că sabia nu taie capul ce se pleacă. Exemplul lor ar trebui să fie, poate, și pentru noi, un subiect de meditație. Am transmis editorialul săptămânal. Va vorbit Vlad Georgescu. Aici e Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă.